0: eu no último dia no último culto do ano né ou melhor na verdade foi no primeiro culto é, no primeiro culto desse ano dia primeiro de janeiro quando eu estava aqui é, eu li um testemunho de uma irmã da igreja tremendo né onde ela compartilha é, que ela 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 está na nossa igreja e se converteu há cinco meses em cinco meses ela conheceu jesus entregou a vida para jesus foi no Encontro com Deus, fez o E1, fez o E2, fez a mentoria original em cinco meses. E ela estava falando do, do impacto que, que tem sido é, na vida dela, na vida do esposo dela, e, e, e tremendo. Então, a gente às vezes só não cresce porque a gente não quer. Eu, 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 eu fiz um post logo no primeiro dia do ano, na, nas minhas redes sociais, e eu... Falei uma coisa que eu acredito muito, sabe, irmãos? É, quando a gente começa um ano novo, para muitos pode ser meramente uma, uma formalidade. Ah, isso aí não muda nada, né? Estava em 2022, 2023, amanhã é segunda-feira, vou ter que acordar, vou ter que trabalhar, vou ter que pagar as contas, vou ter que é, fazer tudo que eu já tinha feito. Então, não vai mudar nada. E realmente... Você pode viver 2023 como se uh, nada tivesse mudado Ou você pode aproveitar alguns marcos Eu acredito, uh, e a Bíblia vai nos mostrar, alguns marcos uh, Onde uh, nós somos convidados a repensar a nossa vida é, a gente vai ver na Bíblia vários marcos né? Nós vamos lá no livro de Josué, logo no capítulo 1 Quando Moisés morre e Deus chama Josué para entrar na terra prometida E atravessar o Rio Jordão e, e colocar ali umas pedras que serviriam de marco De uma linha divisória entre uma fase da vida deles e outra fase da vida deles Eu gosto muito do o povo judeu, ele tem alguns... É, rituais, né? o ritual por exemplo é De quando uma menina ou um menino se tornam adultos Eles passam por alguns rituais né? Que marca o um início de uma nova estação E de uma nova fase da vida E conosco é a mesma coisa A gente pode simplesmente levar a vida com uma continuidade E sem mudar nada Ou a gente pode aproveitar alguns marcos para poder fazer uma revisão da nossa vida eu estou lendo um livro que fala, o título é justamente esse, chama Revisão de Vida né? e eu comecei o ano lendo esse livro porque ele é muito significativo é importante, amados, a gente aproveitar momentos, alguns momentos e dar uma parada e pensar naquilo que a gente viveu e naquilo que a gente quer viver naquilo que a gente quer desfrutar é, de hoje em diante eu, eu me lembro de um pastor, um grande amigo meu, um pastor Vitor Rodrigues da Argentina Que ele falava, quando eu tinha, na época que nós Que, eu, que essa conversa se realizou eu me lembro que eu tinha uns 40 anos na época E ele já tinha os seus quase 55, 60 anos E ele falava assim, Fernando Você precisa decidir como você quer envelhecer e como você quer envelhecer vai depender das decisões que você vai fazer hoje na tua vida. Ou seja, quando eu tinha 40 anos. Então, há marcos na nossa vida que a gente precisa parar. Ah, os 40 anos são, ah, é uma idade significativa. Né? Muita gente, quando completa os 40 anos, 40 e poucos anos, começa a parar e olhar para trás um pouco, ver aquilo que fez, aquilo que tem adiante e é importante isso. e as passagens de ano né? esse ritual que a gente tem de passagem de ano, é... ele pode ser meramente um ritual só para você tirar uns dias de descanso e depois voltar à tua rotina normal. ou pode ser um marco para você parar e repensar um pouquinho o que foi a tua vida daqui para trás, o que foi o ano passado, os anos que se passaram E aquilo que você quer construir daqui para frente e, e tem uma coisa, se você... É, Albert Einstein ele já dizia que se você faz as coisas sempre iguais Você não pode encontrar resultados diferentes Então, se você entrar em 2023 Fazendo as mesmas coisas que você sempre fez Você vai... Obter os mesmos resultados que você sempre obteve Ou talvez você pare agora e fale assim Puxa vida, janeiro é um tempo, eu quero repensar a minha vida Fui orar ali com o irmão e ele falando assim Puxa vida, eu queria, é, eu queria que esse ano eu, eu queria crescer espiritualmente E a gente pode falar isso, por exemplo Eu posso querer crescer espiritualmente Ou eu quero continuar sendo um menino na fé Uma criança na fé não, eu quero crescer, eu quero estudar, eu quero fazer os cursos que a igreja oferece Eu tenho um objetivo, eu quero começar uma célula esse ano na minha casa né? é, Tem coisas, amados, que a gente... Eu quero voltar a estudar, eu quero terminar aquilo que eu não terminei, que eu comecei lá atrás Então, esse, esses meses, esse mês de janeiro é um mês muito importante, muito interessante Para você fazer essa revisão na tua vida Para você parar, olhar... E à luz da Palavra de Deus, você poder traçar aquilo que você deseja, aquilo que você espera. Ou melhor, você buscar de Deus aquilo que Deus espera para a tua vida nesse ano de 2023. Nós, é, diferente de outros anos, nós, é, nós sempre é, buscamos de Deus uma palavra profética para trazer para a igreja. E normalmente nós anunciamos isso nas últimas semanas do mês que antecede o início de um novo ano. E nós, esse ano, decidimos nós uh, é, criar um pouquinho de expectativa. Então, nós ainda não divulgamos a palavra que Deus colocou no nosso coração como tema para o ano de 2023. Nós vamos fazer isso na nossa conferência, no call, no dia 25 de janeiro... E a partir do dia 25 de janeiro, nós vamos depois anunciar para a igreja aquilo que Deus tem nos falado, que é a direção que Deus quer nos dar como igreja. E eu creio que quando você entra nessa direção de Deus para a tua vida, eu creio que você, a Bíblia fala que você prosperará quando você crê nos teus profetas, crê naquilo que Deus tem falado e você pode mergulhar, entrar e você vai Prosperar em tudo aquilo que você fizer Então, em dia 25 de janeiro Agora, daqui a duas semanas, né, mais ou menos Nós vamos estar fazendo o nosso call Conferência Anual de Líderes e Liderança tá bom? E é, foi anunciado aqui que é para todos aqueles que exercem liderança aqui na igreja Líderes de célula, líderes de ministérios Todos que exercem liderança e a gente quer abrir também para aqueles que são voluntários. Então, todo aquele que atua como voluntário aqui na Igreja Edificando em Cristo está convidado a participar. Tá? Todos os líderes estão convocados. Tá? Não é opcional, é obrigatória a tua presença. tá bom? Dia 25 de janeiro aqui. Você está em casa, você que está de férias, está talvez acompanhando a gente pela internet... A gente quer te ver aqui dia 25 de janeiro, é um tempo da gente se reunir. Nós vamos ter o pastor da Igreja da Família de Sorocaba, igreja, uma das, uma das maiores igrejas ali de Sorocaba, um ministério muito é, relevante ali naquela cidade. Nós vamos ter o pastor Luiz, o pastor de uma das maiores igrejas ali de Curitiba, pastor Luiz Magalhães, que é amigo nosso também, membro do MFI. É, e vai estar conosco ministrando Então vai ser um tempo muito, muito precioso E eu queria que você pudesse reservar E você que é voluntário Nós vamos abrir pela primeira vez a oportunidade de você participar também tá Não precisa fazer a inscrição, é gratuito Você só precisa aparecer aqui no dia 25, às 9 horas da manhã Tá bom? Mas, voltando lá atrás Eu estava falando sobre A gente cair na rotina e viver a vida como é, se nada tivesse acontecido ou você pode falar assim, Senhor esse ano eu quero experimentar o melhor ano da minha vida amém? quantos querem fazer essa oração para o Senhor? fala para o Senhor aí, Senhor fala, repete comigo, Senhor eu quero neste ano de 2023 experimentar o melhor ano da minha vida. Amém? Se você crê nisso, dá uma salva de palmas e fala, Senhor, eu creio nisso. Amém? Amém. Eu creio nisso. Eu creio que o melhor de Deus está por vir, né? O melhor de Deus está por vir. E, uh, dentro até disso que a gente está falando, uma das formas de a gente começar talvez o um ano buscando. De Deus sabedoria, buscando é, é, conhecimento É a gente poder também, como até foi orado aqui Se esvaziar para que Deus possa nos encher né? E uma das formas de nós nos esvaziarmos Deus só pode encher algo que está vazio Se você acha que você está cheio Deus não tem muito mais o que fazer Se você é daquelas pessoas que acham não, eu, eu sou bom, eu já fiz, eu estou fazendo tudo Eu não... Né? Se você é desse tipo de pessoa, Deus não tem mais nada para fazer com você Você já está perfeito, eu diria até que você está pronto para ir para o céu já né? Porque você já está tão perfeito que o próximo passo é o arrebatamento né? Agora, se você é daqueles que entende né? que, como o apóstolo Paulo diz né? Fala assim, aquilo que eu queria fazer, eu não, ainda não estou conseguindo fazer Aquilo que eu não queria fazer, eu acabo me pegando fazendo né O oh, miserável homem que sou né quando Se você é um dos que se considera assim É muito bom Porque Deus pode encher a tua vida Quando o Senhor começa ali o sermão da montanha Ele começa a falar Felizes são aqueles que são pobres de espírito E eu já falei, ministrei isso uma vez aqui ah, Pobre, ali o sentido da pobreza Pobre de espírito é aquele que Tenha consciência da sua falência, da sua miséria e da sua dependência de Deus. Então, felizes são aqueles que entendem que são totalmente dependentes de Deus. Porque quando você entende isso, Deus pode trabalhar em você e pode derramar em você. Então, neste ano nós vamos começar, a, nós íamos começar dia 23... Mas provavelmente nós vamos começar dia 30 de janeiro Um jejum de 21 dias com toda a igreja E o jejum, o propósito do jejum qual é? Você se esvaziar para que Deus possa te encher Então você vai se esvaziar de alimento para que Deus possa te encher Com aquilo que Ele tem para você Então, separa essa data, vá se preparando Se você nunca fez um jejum antes, é tua oportunidade de fazer, tá? É, se você já fez, vai ter oportunidade de fazer de novo Durante 21 dias a gente vai estar em jejum como igreja E nós vamos estar aproveitando esses 21 dias E refletindo no Evangelho de João O Evangelho de João tem 21 capítulos E eu vou te convidar para a gente ler o Evangelho todo de João Ao longo desses 21 dias, tá bom? Então, mais para frente a gente vai dar maiores detalhes Eu só quero é, dar um... um... Uma pequena, uma, uma pequena pincelada daquilo que a gente tem planejado aí para esse ano, tá bom? O salmista, lá no Salmo 90, no versículo 12, diz assim: Ensina-nos a, Ensina a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance Sabedoria uh, A gente poderia discorrer vários desdobramentos desse, desse texto aqui de Salmo Mas eu queria dar uma ênfase Eu queria falar hoje com vocês sobre construir uma agenda para 2023 Construir uma agenda para 2023 Eu não sei quantos tem o hábito aqui de fazer uma agenda, né? Uh, alguns trabalham aqui e têm a prática de trabalhar com agenda, né? Pastora Sônia é, é uma das pessoas que tudo na vida dela ali está agendado, né? Tem uma agenda onde ela anota os compromissos, anota os pacientes que ela tem, anota as coisas que tem para fazer, tudo está ali na agenda. Nós como igreja temos uma agenda, nós já temos agenda para o ano inteiro, né? Tudo aquilo que a gente é, que Deus nos dirigiu para a gente fazer em 2023 já está agendado de agora até dia 31 de dezembro desse ano nós temos tudo todas as atividades, encontros com Deus, curso, é, atividade de casais, formaturas está tudo lá agendado para o ano inteiro né? quem é líder da igreja tem acesso lá e, e você já tem tudo planejado é, para aquilo que Deus vai fazer é, é, aquilo que Deus quer fazer ao longo de 2023 Tem gente que fala assim Ah pastor, esse negócio é de planejamento não é de Deus Não, eu não sou guiado por planejamento Eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus Eu, eu, eu vou para onde o vento do Espírito me toca né? E eu vou falar, irmão, você está equivocado Porque não é assim que Deus age Deus age trabalhando em nós Fazendo com que nós possamos é planejar a nossa vida Jesus, ele era planejado Jesus sabia exatamente, ele tinha um plano Tanto que você vai ver nos evangelhos várias vezes Jesus falando assim agora eu tenho que fazer isso, é, é da vontade do pai que eu faça isso ele já tinha todo o plano desenhado, né? quando ele volta para Jerusalém é, o pessoal fala, não, não, não vai para Jerusalém, ele fala, não, eu tenho que ir para lá porque faz parte do plano, nosso Deus é um Deus de plano, quando você pega em Gênesis Deus começa um plano em Gênesis E ele tem traçado todo um plano para a humanidade Que está consumado, que está descrito e que está consumado ali em Apocalipse O plano de Deus já está todo pronto Então se Deus tem plano, por que, que eu e você não vamos ter plano, planejamento? Por que, que nós vamos empurrando? Eu, eu sempre falo né, da teologia do Zeca Pagodinho, né? Que é deixa a vida me levar, a vida leva eu Tem gente que vive a vida empurrando a vida com a barriga E aí é o seguinte gente, de repente a vida te leva para alguns lugares que você não gostaria de estar E que você não deveria estar Por quê? Porque a gente não planejou, porque a gente não fez uma agenda Porque a gente não colocou é, as prioridades nos lugares certos E... E é interessante isso Eu, eu falei de Jesus, mas quando você pega o apóstolo Paulo O apóstolo Paulo era alguém extremamente planejado É só você estudar a vida dele Você vai ver o planejamento dele de abrir igrejas ali na Ásia do, Das viagens intencionais que ele fazia De tudo, tudo era fruto de um planejamento Então vira para quem está do teu lado e fala Planeje-se Planeje-se é? Sabe por quê, Amados? Porque a gente vive num mundo de muitas demandas A gente tem demanda de todo lugar E se você já começou o ano, você já deve ter começado Ai meu Deus do céu, ai eu preciso ir agora comprar material escolar para as crianças Ai que não sei o que, ai eu preciso arrumar isso agora, não sei o que E a gente tem um monte de demandas na nossa vida E se a gente não se planeja, as demandas vão consumindo a gente e elas vão te engolindo, vão engolindo a tua vida e aí a gente começa a se, a se comprometer, a gente começa a, a diminuir a qualidade dos nossos relacionamentos. A gente começa a deixar a nossa saúde em segundo plano Porque as demandas começam a tomar conta de tudo né? A gente vai deixando a nossa espiritualidade O nosso tempo com Deus em segundo plano Ai pastor, não tenho tempo para orar Não tenho tempo para isso Não tenho tempo para aquilo Por quê? Será? Albert Einstein, ele fala uma frase interessante Ele fala que a falta de tempo é desculpa Daqueles que perdem tempo por falta de métodos a falta de tempo é uma desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos. Estou falando aqui uma frase secular de um, de um homem, de um cientista, mas ele é, está ele falando sobre essa, essa coisa que nós colocamos muitas vezes, que nós não temos tempo para isso, que nós não temos tempo para aquilo, que a gente tem tarefa demais, que a gente está sobrecarregado, estou trabalhando demais... E aí talvez eu, eu comece esse ano te fazendo um convite uma pergunta para você. Será que de todas as demandas que você tem para esse ano, o que de fato é importante? Você já parou para pensar isso? Eu quero te convidar para você fazer o seguinte, se você tiver uma lousa na tua casa, ou um papel, mas se tivesse uma lousa era legal, você escrever ela as tarefas que você tem para fazer ao longo desse ano E você colocar um papelzinho Sabe aquele post-it? O post-it verde Naquilo que realmente é importante Naquilo que realmente é significativo Naquilo que realmente será lembrado Sabe, amados? Porque tem coisas que a gente faz Que passou... Passou o evento e, e simplesmente você não deixou nada de nenhum legado Nada naquilo que você fez Será que aquilo que você tem para fazer esse ano É algo que vai marcar a vida de outras pessoas É algo que vai marcar o reino de Deus É algo que vai deixar um legado Será que isso é uma coisa para você estar tá pensando Será que aquilo que você tem para fazer as suas demandas É algo que vai fazer diferença Vai fazer diferença para a tua vida, diferença para a tua família Diferença para as pessoas, para o reino de Deus, para o mundo De você olhar e falar assim, puxa vida, que legal Esse ano foi um ano é, corrido, foi um ano de trabalho, foi um ano de demandas Mas você olha para trás e fala assim, obrigado Senhor Obrigado porque valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena o esforço, valeu a pena é, o tempo Valeu a pena a dedicação, valeu a pena a energia que eu coloquei nisso Você já parou para fazer essas contas? Será? Ou será que as tuas demandas, às vezes, é assistir a última série da Netflix E maratonar as dez temporadas que ela tem? Né? E o tempo que você gasta naquilo que talvez você esteja deixando de fazer outras coisas É interessante, um conselho para você né? é, Nesse começo de ano Quer uma indicação de um bom, bom, bom reflexão para você fazer? Talvez substituir talvez uma série ou alguma coisa Que tem roubado o teu tempo né? Tempo de internet, de, de Instagram Leia o livro de Eclesiastes Um convite para você fazer Nesse primeiro eh, mês do ano Pega o livro de Eclesiastes e, e se dispõe a estudar ele São 12 capítulos, é rapidinho você ler Mas eu queria que você lesse ele refletindo em cada um daqueles capítulos E o livro de Eclesiastes é um livro muito lindo Porque ele fala sobre a vida de um homem Que para e olha para trás e começa a fazer um balanço da sua vida Naquilo que valeu a pena ele ter feito E aquilo que, ele não, que não valeu a pena ele ter feito É interessante? Ele vai falar da relação com o trabalho Ele vai falar da relação com os prazeres Ele vai falar com a relação dele com o dinheiro Ele vai falar da relação... Ele vai fazer um balanço da vida dele E eu quero te convidar você, talvez... Lê o livro de Eclesiastes agora, em janeiro, aproveita, né? dá para você ler essa semana Leia ele, sob essa perspectiva Compara a vida do autor de Eclesiastes com a tua vida E começa a comparar como é que você tem se relacionado com o dinheiro, com a família, com as pessoas, com os prazeres, com tudo E veja se talvez a conclusão que ele chega lá no capítulo 12 é a mesma que você vai chegar também Tem um, um pastor e teólogo já falecido, Rubem Alves, que ele escreveu uma frase muito interessante Ele falou assim, eu contei os meus anos e descobri que terei menos tempo para viver do que aquele que eu já tive até agora Eu sei que não é o caso de muitos aqui mas é o caso de alguns que estão aqui né? Você tem mais tempo para trás do que você vai ter para frente E ele fala assim, eu tenho muito mais passado do que futuro Quem sente que tem mais passado do que futuro? Não, não precisa levantar a mão não E ele faz uma, uma metáfora que eu achei muito interessante Ele fala assim, eu sinto-me como aquele menino Que recebeu uma bacia de jabuticaba e as primeiras ele chupou displicentemente Mas, percebendo que faltavam poucas Ele começou a roer até o caroço da jabuticaba Por quê? Porque faltava pouca jabuticaba As primeiras ele né, só dava aquela espremida assim, comia jabuticaba dava. Nas outras ele começou a degustar porque vai acabar E a gente tem que viver a vida intensamente como se cada dia fosse o último da nossa vida E a gente poder entender e falar Senhor, qual é o teu propósito e o teu plano para a minha vida? Uma outra frase que eu li muito legal diz assim A vida é curta, por isso não faça dela um rascunho A vida é curta, não faça dela um rascunho Pois pode não dar tempo de passá-la a limpa Eita, a vida, não faça da vida um rascunho Eu lembro de um chefe que eu tive, um dos primeiros chefes que eu tive Quando eu ainda era estagiário de engenharia E ele me falava isso, não com relação à vida, mas com relação ao trabalho Ele falava, Fernando, seguinte, eu não quero que você faça rascunho e depois passe a limpo Passa a limpo logo, já, já faz de cara, faz a limpo, não passa a limpo, faz a limpo e é interessante quando você pega esse conceito e traz para a vida Porque tem gente que vive a vida fazendo rascunho Ah não, mas vai chegar um dia Ah lá eu vou, no final do ano eu vou passar limpo a minha vida né? Ah no final do ano, ah, daqui a algum tempo eu vou acertar aquele negócio que estava errado Vou meu casamento que eu está todo enrolado Ah eu vou arrumar, passa limpo já Passa limpo não espera às vezes não vai dar tempo de passar limpo eu lembro da faculdade que tinha é, na, na época de vestibular que o pessoal fazia o gabarito, fazia as, resolvia as questões e depois ia passar limpo no gabarito lá da Fuvest tal eu me lembro na época que eu presi e aí tinha gente que eu conheço que tinha resolvido as questões no folhe e não deu tempo depois de passar limpo e o cara chegou na hora que deu o, a, o sinal ele to toma a prova da gente Vai ter um dia que vai tocar a trombeta e o Senhor vai falar, opa, acabou o teu tempo, meu, chega. E aí? Ai, pastor, ai, senhor, deixa eu só acabar aqui, eu estou passando a limpo a minha vida, não dá tempo mais. Vamos para a palavra de Deus, né? Senão você vai falar assim, pastor, minha, cadê a Bíblia na, na história? Vamos lá para Tiago capítulo 4, a partir do versículo 13. Tiago Capítulo 4, a partir do versículo 13 E eu vou ficar praticamente só nesse texto aqui é, De 13 a 17, tá bom? Leiam comigo, né? Ouçam agora Ou melhor, ouçam agora Vocês dizem, hoje ou amanhã nós iremos para esta cidade Passaremos um ano ali Faremos negócios, ganharemos dinheiro Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã O que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa Ao invés disso, vocês deveriam dizer Se o Senhor quiser, nós viveremos e faremos isto ou aquilo Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões e toda vanglória como essa é maligna Pensem nisto Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz Comete pecado Uau Ô oh, pastor, palavra para começar o ano né? É uma palavra assim, de é, admoestação né? Uma palavra de encorajamento Uma palavra de reflexão E quando a gente olha essa passagem A gente vê Algumas coisas interessantes, talvez é, Eu diria que nessa palavra tem três pecados que a gente deveria cuidar Para não repetir nesse ano de 2023 E eu quero refletir com vocês ali, logo no primeiro texto No primeiro versículo que eu li, que é no versículo 13 Tiago 4,13, dá para projetar aí? Deixa ele projetado Tiago 4,13 uh, Começa aí? No meu está Ouçam agora Ah, tá Ouçam agora Vocês que dizem Hoje ou amanhã Iremos para esta ou aquela cidade Não dá para deixar todo junto ele? Tem algum jeito? Se não der, tudo bem Mas se der para deixar ele o versículo inteiro na tela, é legal Olha que interessante esse texto. Primeira coisa que a gente vê nesse texto que chama atenção é assim: ouçam vocês que dizem. Quem diz? Quem está dizendo? Vamos fazer. Você lembra de análise sintática das aulas de português na escola? Lembra? Vamos lá: sujeito oculto, né? Quem é o sujeito oculto da sentença? Ouçam agora, vocês que dizem. Quem é que diz? Vocês. Ou seja, eles são as pessoas. As pessoas dizem. Né? Nós dizemos. Hoje ou amanhã. Quem está quem definindo aqui o início das coisas? São pessoas, nós iremos para esta iremos para esta ou para aquela cidade quem decide o lugar para onde nós vamos nós as pessoas, nós e aí o texto continua passaremos um ano ali, quem decidiu quanto tempo vai passar ali nós, passaremos nós vamos passar, ah passou decidi, sabe o que é, tal, gostei tem gente que, que espiritualiza as coisas né? Ele toma as decisões e ele fala que foi Deus E ele fala, não, sabe o que é, pastor? Deus me falou que é para eu passar Deus... Mas quando você vê, a pessoa não gastou tempo em oração Não gastou tempo em jejum, não gastou tempo na palavra Ela simplesmente teve um desejo E resolveu colocar o nome de Deus para assinar aquilo Mas quando a gente vê aqui, ó iremos para esta ou para aquela cidade passaremos um ano ali quem decidiu o prazo? nós faremos negócios quem definiu a atividade que nós vamos fazer? nós e ganharemos muito dinheiro quem decidiu o propósito? nós não é interessante? aonde está Deus nesse projeto? Onde está Deus nesse projeto de Tiago 4,13? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã nós iremos para esta ou para aquela cidade Passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro Ah, nós vamos montar isso, ah, eu vou comprar isso, ah, eu vou mudar de local Ah, eu decidi que eu vou fazer isso e não aquilo Ah, quem foi que decidiu? Onde está Deus nesse negócio? E é esse o convite que eu queria fazer você refletir um pouco O que a gente vê descrito aqui em Tiago É a mesma coisa que a gente vê descrito, por exemplo, lá em Gênesis 3 Quando a serpente fala para Eva, em outras palavras, mais ou menos o seguinte Olha, se você experimentar daquele fruto, você vai ser conhecedora do bem e do mal E aí você não vai mais precisar de Deus para montar a tua agenda você vai poder fazer a tua agenda sem Deus E aí a Eva fala, uau, que legal, eu vou poder fazer a minha própria agenda sem Deus E desde então, desde Gênesis 3, o que eu e você fazemos normalmente é construir a nossa agenda sem consultar a Deus A gente faz a nossa agenda segundo a nossa vontade a menos que o Espírito Santo venha e a gente permita que ele nos incomode, e aí você fala, opa, espera um pouco. Ah, isso que a gente vê descrito em Tiago 4:13 é a mesma coisa que a gente vê lá em Gênesis 13, não 12, quando eles decidem construir a Torre de Babel, 11, né? Gênesis 11. Gênesis 11, quando eles decidem construir a torre de Babel Você lembra o que, que eles falam lá? Ó, Vamos construir uma torre para nós Porque quando nós construirmos uma torre, nós vamos ficar famosos A gente vai ter um monte de curtida no Instagram Porque a gente vai ter feito a maior torre daquela época Eles decidiram construir um projeto próprio Desconectado de Deus e essa palavra, amados, para mim e para você, quando eu estou falando para você, eu estou falando para mim também. eu refleti nessa palavra, porque Deus primeiro falou com ela comigo. Aonde está Deus na, tua, na agenda que você fez para 2023? Aonde está Deus? Ou talvez, aquela passagem, quando Jesus fala em parábola daquele homem que construiu celeiros, Construiu é, celeiros para armazenar toda a, a, a colheita que ele tinha tal. Meio, meio que assim, né? Ele construiu tudo aquilo e falou assim: Deus não atrapalha, porque esse ano está tudo certinho, está tudo redondinho para. Esse ano vai ser demais. Eu já fiz tudo o que era para eu fazer. Só que ele não consulta a Deus. E Jesus fala, cara esta noite pedirão a tua alma, de que adianta tudo aquilo que você construiu. O que eu quero, amados, te convidar nesse início de ano a refletir é aonde está Deus na tua agenda para esse ano. Aonde está Deus na tua agenda para este ano? O texto diz, agora porém, versículo 16 Vocês se vangloriam das suas pretensões Mas toda vanglória como essa é maligna Às vezes, amados, a gente está focado simplesmente nesse ano Naquilo que a gente pode obter, naquilo que a gente pode conquistar Naquilo que é material Olha, esse ano faremos negócios e ganharemos muito dinheiro se essa é a direção de Deus para a tua vida, glória a Deus Se Deus tem te falado que esse ano tua empresa vai bombar E Deus tem te dirigido nesse campo E você vai ser um dos maiores dizimistas aqui desta igreja E você vai poder abençoar, ofertar obra missionária e tal Vai em frente, glória a Deus Mas se a tua intenção não é essa Se o teu coração não é esse Quem é que está Dando a direção para a tua agenda desse ano Quem é? Sabe, amados, a gente muitas vezes fica alienado é, do plano e do propósito de Deus A gente esquece que Deus está construindo um plano E um propósito E 2023 faz parte desse ano E desse propósito que Deus tem para a minha vida Para a tua vida, para esta igreja Eu tenho certeza que Deus tem coisas tremendas Para fazer na nossa igreja esse ano Na tua vida, na tua casa, na tua empresa Em nome de Jesus, na tua família Se você crê nisso, fala Senhor, amém Eu creio Deus tem grandes coisas para fazer, e a gente não pode ficar, amados, longe da agenda de Deus para a nossa vida, porque a agenda de Deus é melhor do que a nossa agenda, eu ministrei isso em dezembro, quando eu falei sobre as preocupações da vida, a agenda de Deus para a nossa vida é melhor do que a agenda que você faz, porque o plano dele para a tua vida é de prosperar e não de te causar dano É de te dar esperança e de te dar um futuro É isso que a palavra de Deus nos diz, esse é o plano de Deus Mas às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus E a gente quer fazer a agenda do nosso... Ah, sabe o que é? Eu acho que... eu acho que se eu fizer aqui desse jeito vai ser melhor, né? E a gente sai da agenda de Deus E a gente começa a colocar a nossa agenda em primeiro lugar Deixa eu te fazer uma pergunta Queria que você pensasse em três coisas que você gostaria de fazer antes de morrer Três coisas que você gostaria de fazer antes de morrer Pensa aí Que vem na tua mente Você fala, meu, se eu morrer, eu não posso morrer antes de ter feito essas três coisas Todo mundo já pensou? Pensou em três coisinhas? Talvez tem gente falando: "Amigo, antes de morrer eu preciso conhecer Paris". Ah, Deus, eu não posso morrer antes de conhecer Paris. Antes de ir para Disney. Ah! Eu queria te perguntar uma coisa, dessas três coisas que você pensou que você não pode deixar de fazer antes de morrer. Quais delas realmente são coisas significativas? que vão deixar legado, que vão honrar a Deus ou que são simplesmente coisas que veio à tua mente porque você acha que você merece e que você precisava disso seja sincero, reflita nisso quantos aqui colocaram talvez na sua lista de três desejos antes de você morrer de ver um familiar teu que está longe do Senhor convertido? Senhor, eu não posso morrer antes de ver meu pai conhecendo o Senhor Eu não queria morrer antes de ver meu irmão entregando dele, a vida dele para Jesus Meus sobrinhos eu, eu, eu ouso falar que talvez muitos de nós não tiveram pensamentos talvez assim em primeiro lugar Talvez o pensamento esteja mais ligado a Tiago 4,13 ah, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, eu quero fazer aquilo Quero ganhar dinheiro, quero desfrutar, quero andar, dirigir uma Ferrari pelo menos antes de morrer Às vezes o nosso coração está muito contaminado E a gente esquece é, Da verdadeiro plano e do propósito de Deus A gente esquece A gente perde a consciência da brevidade da vida Olha o que ele diz lá em Tiago 4,14, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a vida de vocês, vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. O Steve Jobs, o, o grande fundador e, e por muito tempo CEO da, da Apple, né? ele morreu de câncer no pâncreas e ele... Nos últimos anos da vida dele, ele escreveu uma frase interessante, ele diz assim Lembrar que eu estarei morto em breve É a ferramenta mais importante que eu já encontrei Para me ajudar a tornar, a tomar grandes decisões Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou de falhar Caem diante da morte Deixando apenas aquilo que é Realmente importante Quando a gente tem consciência Da nossa brevidade da vida A nossa agenda É dirigida Por aquilo que é importante E não por aquilo que é urgente Bem? Quando a gente entende A brevidade da nossa vida Imagina que você tivesse poucos dias de vida E alguém te convidasse para um negócio Você fala, não, isso para mim hoje não é importante a minha vida é, dirig... é A pastora Sônia falando assim: que o importante ele espera, urgente grita. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui para frente. Então, esse, esse, esse texto de Tiago, capítulo 4, vai nos mostrar como que a gente pode se perder na construção da nossa agenda. Mas ao mesmo tempo que ele fala como a gente pode se perder, ele dá dicas de como a gente pode acertar. E é nisso que eu queria que você firmasse. Como é que eu vou acertar na construção da minha agenda de 2023? Né? A primeira coisa que a gente vê no texto, versículo 15, Tiago 4,15. Coloca aí para mim, por favor. Ao invés disso... Ao invés disso o que? De tudo aquilo que da agenda Criada pelo homem para o homem Pelo homem para o homem Por nós e para nós Ao invés dessa agenda Ele fala no versículo 15 o que? Em vez disso Vocês deveriam dizer o que? O que? Se o Senhor quiser Quem quer? O Senhor Viveremos e faremos isto ou aquilo. Quem determina, quem deve determinar a nossa agenda? Deus. Deus deve determinar a nossa agenda e não nós determinarmos a nossa agenda. Afinal de contas, um dia nós entregamos nossa vida a Ele e falamos assim, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Sabe o que é Senhor? É aquele que passa a governar a tua vida. Mas às vezes a gente ignora isso. E a gente fala isso, declara isso. Louva, fala Senhor, Tu és o meu Senhor, meu amado, no meio do louvor Mas a gente faz as coisas sem consultar Ele Sem seguir o que Ele nos diz, sem seguir a agenda dEle E quando a gente diz, se o Senhor quiser, gente Não é aquele mantra que a gente está acostumado, né Porque, sabe o que a gente está acostumado a fazer? A gente está acostumado a fazer os nossos planos e aí fala, se Deus quiser, Ele vai abençoar a gente <risos> né? A gente faz o plano, a gente faz a agenda E a gente fala, se Deus quiser, vai dar tudo certo Não é assim que a gente faz? Quer dizer, não é? eu não procurei saber o que Deus quer Eu não procurei saber a vontade de Deus Eu fiz o meu plano, mas aí eu trago Ele para Ele tentar validar o que eu estou querendo fazer Se Deus quiser, vai dar tudo Não é esse, se Deus quiser ao invés disso, se o Senhor quiser, é buscar a direção dele. Você lembra de Davi, lá em... Agora não me lembro a referência. Quando Davi tá, a, volta para Ziclague, a cidade onde estava a sua família... É, seus filhos, todo mundo junto com seus soldados E ele descobre que a cidade tinha sido saqueada Tinham levado todos os familiares, as esposas, os filhos Levaram tudo embora O que que Davi faz? Primeiro ele chora né? Chorar faz bem Mas depois que ele chora O texto diz que ele encontra forças no Senhor E aí ele vai fazer o que? Ele vai consultar Deus o que, que eu vou fazer, Deus? É para eu ir atrás desse pessoal? E aí Deus fala para ele: é, vai. E Davi vai. E Davi recupera tudo aquilo que havia sido perdido. Mas Davi consulta a Deus. Aonde está a nossa vida consultando a Deus para construir a agenda de 2023? Quanto tempo você já dedicou? Nós estamos no dia, que dia é hoje? Dez, oito? Nós estamos no oitavo dia do ano. Quantos dias você já consagrou desses oito dias desse ano para orar e falar, Senhor, me mostra aquilo que o Senhor tem para mim em 2023? Me fala, Senhor, me fala o que eu devo fazer, Senhor Me mostra o que eu devo fazer no meu ministério Como é que eu posso ajudar a igreja Como é que eu posso, Senhor, conduzir a minha família Como eu posso conduzir o meu negócio, a minha profissão Senhor, vai para a presença do Senhor, dobra o teu joelho, ora para o Senhor e fala Senhor, quantos fizeram isso esse ano? Como é que a gente vai começar um ano se a gente não buscou a direção dele? E Davi, você tem uma coisa... Por isso que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Quando você vai ver ao longo da história de Davi, você vai ver várias vezes Davi fazendo isso. E ele consulta o Senhor. Tem uma época lá que ele foi... Ele estava sendo guardado na cidade de Keila, uma cidade que ele tinha ajudado a defender dos filisteus. E de repente Saúl vem pra, na direção de Keila e ele ora para o Senhor e fala... Senhor, será que o pessoal de Keila vai me entregar nas mãos de Saúl? Ele falou, Deus fala assim, vai sim, é bom você picar a mula, cara, porque eles gratidão deles, zero, estava com você, meu, tá? É, essa, essa passagem me chama muita atenção, porque ele tinha ajudado aquele povo, e na primeira oportunidade daquele povo retribuiu o que Davi tinha feito, ele consulta para Davi, Davi, Deus fala para Davi, pica a mula daí, porque eles vão, assim que puder, eles vão. Te entregar para Saúl. Consultar a Deus. Ao invés disso, ao invés de agir a tua agenda, de fazer a tua agenda, fala para ele: Senhor, o que, que o Senhor quer para este ano? O que, que o Senhor quer? Não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu quero fazer a tua vontade, porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é. Perfeita, e a nossa vontade, sabe o que ela é? Ela é fruto de um coração, e o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto e enganoso, é o que a palavra de Deus diz. Então, a chance de você quebrar a cara montando a tua agenda baseada no teu coração é muito grande, e a tua chance de você errar baseando a tua agenda na vontade de Deus é zero. Então, gente, é uma questão de lógica, de sensatez Ao invés disso, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo Isso contradiz a sociedade que a gente vive Sociedade egoísta, que fala, não, você tem que fazer aquilo que te dá prazer Aquilo que vai te deixar bem, aquilo que vai fazer você feliz, né? Eugênio Peterson, um pastor que faleceu recentemente, eu amo os livros dele, ele escreve num dos livros dele o seguinte, nós vivemos numa época na qual nós temos sido todos treinados, desde o berço, para escolher por nós mesmos o que é melhor para nós. Sabe aquele negócio assim? Ai, filhinho, o que, que você quer comer hoje, filhinho? Ah, você não quer esse papá que a mamãe fez? Ai, tá bom, bebê. O que, que você quer comer, então? É biscoitinho? Então não vamos te dar biscoitinho. Desde criança. Ah, você não quer ir hoje? Ah, então tá. O que, que você quer, nenê? E tem uns que ficam fazendo isso com os nenê até 30 anos de idade. <risos> Fala, Deus. Mas ele não gosta disso Então olha o que ele diz Vivemos numa época na qual nós temos sido treinados desde o berço A escolher por nós mesmos o que é melhor para nós As três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo São substituídas pela trindade pessoal Dos meus santos desejos, das minhas santas necessidades e dos meus santos sentimentos a trindade é substituída pelos santos desejos Santas necessidades E santos sentimentos Aonde está Deus No nosso projeto Aonde está Deus Na nossa agenda Em dezembro Na série que eu ministrei sobre é, Não se preocupar Eu citei o texto de Mateus 6,33 Quando diz Busquem em primeiro Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que quer dizer? Busca primeiro a agenda de Deus. Seus princípios, seus valores e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está querendo falar assim, filho, busca a minha agenda, deixa eu... Te dirigir na agenda desse ano Põe na agenda A pastora está falando, põe na agenda Vim para Imersão, orar de quarta-feira Põe na tua agenda se engajar com o jejum Põe na tua agenda começar a participar da célula esse ano Põe na tua agenda começar uma célula na tua casa Põe na tua agenda servir a Deus, servir a pessoas e não somente servir a si mesmo Põe na tua agenda Quarta-feira agora retoma o imersão Olha o que diz se o senhor, Versículo 15 Se o Senhor quiser nós viveremos e faremos isto ou aquilo Eu vou fazer isto ou vou fazer aquilo Como se o Senhor quiser Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo Eu vou escolher as prioridades E prioridade, amados, é algo que tem que nortear a nossa vida Sabe por quê? Se a gente não tem prioridades claras A gente se perde no meio da agenda Como eu falei aqui é, eu não vou ter tempo aqui, mas depois se quiser você procura na internet Tem um quadro muito legal que fala sobre como você tomar decisões baseadas em coisas importantes e coisas urgentes Quando a coisa realmente é urgente e é importante, você dá uma dedicação para ela Mas tem muita coisa que às vezes se aparenta urgente, mas não é importante E normalmente essas demandas aparecem, sabe por quê? Porque elas, na realidade, não fazem parte da tua agenda, fazem parte da agenda de outras pessoas. Outras pessoas querem determinar para você o que é urgente. E se você não tem clareza, você se perde nesse momento. Então a gente precisa definir prioridades. Qual é a prioridade na tua agenda? Talvez a prioridade na tua agenda é acertar a tua relação com Deus. É começar a ter um tempo de oração, é ter um tempo de devocional, é ter um tempo de leitura da palavra Talvez a prioridade que Deus está colocando para você colocar na tua agenda É você separar o teu dízimo esse ano que você tem negligenciado ao longo de vários anos da tua vida E aí você não entende porque a tua vida não sai do lugar, financeira não sai do lugar Talvez essa seja a prioridade Talvez a prioridade que Deus quer colocar na tua vida como urgente é que você acerte a relação de pecado que você está vivendo Porque ele fala assim, eu sou um Deus santo E você tem empurrado o ano com a barriga Vivendo relações que nada tem a ver com os valores e os princípios de Deus Talvez é isso que você tem que colocar como item urgente da tua agenda Promover a santidade na tua vida Largar a pornografia Largar os relacionamentos ilícitos que você tem estado As coisas que você tem feito ilegais É isso que talvez você tenha que colocar na tua agenda em 2023 O conserto no teu casamento O perdão O batismo que Deus tem te falado para você Passar pelas águas do batismo Faz a agenda de 2023 baseada na vontade de Deus e não na tua. Fala, Senhor, que nesse ano que eu diminua e que tu cresça, Senhor, na minha agenda. Em nome de Jesus. Pense nisto. Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Interessante esse texto de Tiago Porque ele fala que o pecado não é só fruto de uma ação errada que a gente faz Mas é fruto também da omissão De deixar de fazer Aquilo que é certo Aquilo que é a vontade de Deus O que o texto de Tiago diz é que isso também é Pecado O pecado da omissão O pecado de saber que você deveria estar fazendo algo que você não está fazendo Eu estou te dando elementos, amados Para você construir a tua agenda de 2023 Eu estou te dando princípios Para você construir a tua agenda Você pode construir uma agenda baseada em você Ou você pode construir uma agenda baseada nos princípios de Deus E você vai colocar lá janeiro eu vou deixar isso, eu vou deixar essa, isso que eu fazia na minha vida Eu vou começar a fazer isso Eu vou começar a me posicionar Eu vou começar a orar Eu vou buscar ser mais espiritual Eu vou buscar ser mais cristão Eu vou buscar ser mais um homem de Deus Uma mulher de Deus Senhor, em 2023 guia cada passo da minha agenda Sabe, amados, a vida é breve A gente faz uma agenda para um ano Mas a gente não sabe o que vai acontecer <risos> Eu me lembro que quando a gente fez a agenda da igreja para 2020 Veio a pandemia E <risos> virou a agenda toda Fala, Senhor, eu quero a Tua agenda, Senhor Eu quero a Tua agenda Se você quer a agenda do Senhor, vamos ficar em pé Vamos colocar, consagrar a nossa vida eu quero que você comece a consagrar a tua vida ao Senhor agora Abre a tua voz, abre a tua boca e comece a falar para o Senhor Aquilo que o Espírito Santo está tocando na tua vida nesta manhã Comece a falar, Senhor eu quero escrever a tua agenda, Senhor Na minha vida, Senhor Eu quero que a minha agenda seja guiada pela tua agenda, Senhor Em nome de Jesus, que a tua agência que a Tua agenda tenha preeminência sobre a minha agenda, Senhor. Pai, em nome de Jesus, começa a fazer aqui, Senhor. Começa a trazer conserto. Começa a trazer cura. Começa a trazer salvação. Começa a trazer libertação no meio da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que este ano seja o melhor ano da Tua vida. Sabe por quê? Porque dia 8 de janeiro, você decidiu colocar a tua agenda nas mãos do Senhor e falar, Senhor escreve na minha agenda conforme tu queres, eu quero fazer a tua vontade e não a minha.